0: In dieser kurzen Podcast-Folge möchte ich dir fünf Dinge verraten, die ich viel früher in meinem Business hätte machen sollen. Und du kannst meine Learnings natürlich jetzt nutzen, um dir in deinem eigenen Business von Anfang an jede Menge Stress und Nerven zu ersparen. Viel Spaß! Willkommen zu Go For It, deinem Online-Business-Podcast. Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Zuallererst möchte ich mal mit so ein paar limitierenden Glaubenssätzen aufräumen und auch über das Thema Mindset sprechen. Denn das ist so ein Punkt, den ich in meiner Anfangszeit nicht falsch gemacht habe oder wo, wo ich mir vielleicht gewünscht hätte, dass mir das mal jemand wirklich von Herzen mal so ein paar ja, Mindset-Veränderungen mit auf den Weg gibt. Und zwar das erste Mindset: Du musst nicht alles selbst machen, du darfst dir auch Hilfe suchen. Und ganz, ganz, ganz wichtig, du hast es auch verdient, dass du dich nicht immer mit jedem Problem oder mit jeder Sache selbst quälen musst. Ich kann mich noch so an meine Anfangszeit erinnern, 2016, 17, 18. Ich habe mir halt alles selbst beigebracht. So Ich habe alles selbst gemacht. Ich habe mich in jedes Problem selbst eingearbeitet. Ich habe mich auch am Anfang ehrlicherweise echt gescheut, mir irgendwie Hilfe zu suchen, weil ich das, mal so ganz ehrlich, ich hatte das, glaube ich, schon so in meinem Mindset immer so mit Schwäche verbunden. Also wenn ich mir jetzt dadurch einen Coach oder auch durch eine Weiterbildung oder durch... Durch beispielsweise eine persönliche Assistenz, wenn ich mir da Hilfe suche, dann heißt das ja, ich bin schwach und nee, ich muss mich jetzt auch erstmal so ein bisschen selbst damit quälen, mal noch die Nacht die Buchhaltung machen. Also ich habe echt früher, das war, ist schon lange her, aber früher habe ich halt wirklich dann halt nachts die Buchhaltung gemacht, weil du kennst es ja selbst, ähm, wenn du es gerade gründest, in dieser Anfangszeit bist. Ja, es fällt halt erstmal verdammt viel an. Und es ist auch schon normal in dieser Anfangszeit, gerade wenn jetzt noch nicht so viel Budget vorhanden ist, dass man einige Dinge auch auch wirklich selber machen muss, man einmal durch diese Phase durchgehen muss. Aber ich würde mal heute aus der Retrospektive sagen, also jetzt rückblickend sagen, dass ich früher hätte auch wirklich schon Dinge abgeben können. Und ich hätte mich auch nicht immer so lange mit den Sachen so selbst quälen müssen. Also es wäre deutlich entspannter gewesen. Und das war auch bei mir echt so, im, teilweise sogar noch im letzten Jahr 2021, so ein Riesen-Mindset-Switch. <lacht> Achtung! Also es war für mich echt so ein Aha-Moment. Vielleicht ist der für dich auch, klingt der so ganz normal, aber ja, für mich war es ein Eye-Opener. So ich habe es wirklich verdient, dass es mir persönlich gut geht. So. Und ich habe es auch verdient, dass ich mich nicht immer mit Sachen quälen muss, sondern dass ich auch einfach mal sage, ich habe Mitarbeitende in meinem Team, die äh, mal auch vielleicht Probleme lösen, die dafür auch verantwortlich sind. So, Ich muss das nicht immer alles selbst machen. Ich darf auch gerne mal einen kompletten Tag oder mehrere Tage einfach frei machen und ich muss auch kein so schlechtes Gewissen haben. Also das war für mich generell ja so ein Riesen-Mindset-Switch. Wenn du dich scheust, Dinge abzugeben oder dir auch mal Hilfe zu suchen, auch für Antwortung abzugeben, manchmal hat man auch so das Gefühl, ich muss das alles so kontrollieren. Also ja, ich, ich fühle das alles total, diese Gedanken, die man so in der Gründungsphase hat. Dann überleg dir aber auch immer, wie viel Zeit dich denn eine bestimmte To-Do, beispielsweise die vorbereitende Buchhaltung oder noch auf Instagram-Kommentare antworten, wie viel dich das kostet und wie du diese Zeit viel besser investieren könntest, Stichwort Umsatzrelevanz. Und hinterfrag das auch immer, wenn du dir mal deinen ganzen Aufgabenberg anschaust, ja, muss das denn alles sein? Oder kannst du nicht deine Zeit viel gewinnbringender in deinem Unternehmen einsetzen. Und auch hier, Hashtag Chaos es ist halt so, entweder du investierst deine eigene Zeit oder du investierst halt dein Geld für eine Weiterbildung, für Freelancer, Mitarbeitende und dann ist auch einfach irgendwann mal die Frage, was ist dir wichtiger? Auch das Thema eigene Zeit investieren, da spielt ja auch Stresslevel, mentale Gesundheit mit rein. Ich bin in meinem Unternehmen mittlerweile an einem Punkt, dass ich sage, ich hätte viel früher viel mehr abgeben sollen, mir Hilfe suchen sollen, Sollen, weil, ja, ich will auch meine mentale Gesundheit, meinen, mein Stresslevel jetzt nicht übermäßig strapazieren. Also das hat für, für mich eine viel höhere Relevanz mittlerweile bekommen. Und du hörst es ja auch schon hier aus meinem Intro so ein bisschen heraus. Das ist einfach generell der Punkt. Also dieser ganze Punkt Verantwortung, Dinge abgeben, sich Hilfe suchen. Das hätte ich alles viel früher machen sollen. Und dann nenne ich dir auch einmal mal die fünf Punkte. Was hätte ich früher machen sollen in meinem Business? Punkt Nummer eins ich hätte viel früher eine persönliche... Assistenz, also so eine klassische Assistenz der Geschäftsführung einstellen sollen. Das habe ich recht spät gemacht. Also das habe ich erst wow, erst Mitte 2021 sogar gemacht. Und ich habe bis dato die ganzen Lohnab also nicht, nee, Lohnabrechnung habe ich nicht gemacht, also mit Krankenkassen und so weiter und die ähm, Lohnabrechnung drucken. Dafür habe ich jemanden bei meinem Steuerberater aber halt so die Gehälter überwiesen. Ähm, vorbereitende Buchhaltung habe ich auch noch gemacht, nicht die Buchhaltung und den Jahresabschluss per se. Auch dafür hatte ich schon einen guten Steuerberater, aber halt so dieses ganze Belege einreichen und nochmal Rücksprache und bei Tools irgendwelche Rechnungen anfordern. Und ich hatte dann auch irgendwann echt die Krise bekommen, wo ich dann gemerkt habe, so scheiße, ich kann doch jetzt nicht hier mich noch die Nacht hinsetzen und wieder vorbereiten, eine Buchhaltung, weil das ist einfach wirklich so, so dieses Selbstquälen und immer noch so die Kontrolle behalten, oh, das muss ich doch jetzt selbst machen, auch wieder dieses Mindset, das kann ja nur ich, weil eine Assistenz würde ja gar nicht wissen, wo man jetzt die Rechnungen findet und wie man und bei den Tools ist alles so ein richtiger Quatsch. Also, du kannst auch wirklich, ich sage mal, fast alles abgeben. Vielleicht noch nicht hier diesen Podcast, wo du meine Stimme hörst. Das wird noch schwierig. Irgendwann mal so über äh, KI, dass irgendwann ein Computer mit meiner Stimme emittiert. Nee, Spaß. Aber ja, das hätte ich echt viel früher machen sollen. Mittlerweile habe ich eine ganz tolle Assistenz der Geschäftsführung, die Sarah. Die macht vorbereitende Buchhaltung, Personalanmeldung, Ab Abmeldung. Die ist im Büro vor Ort. Die kümmert sich um meine Post. Jetzt gerade bin ich ja auf Madeira für drei Monate. Da ist sie auch in Berlin vor Ort. Also sie macht quasi alles so mit dem Thema Backoffice, Buchhaltung und so weiter zu tun hat und das ist so geil, es ist so geil und dieses Feeling, ey, ich wünschte ich hätte es früher gefühlt weil wirklich dieses Gefühl, es geht auch anders und es geht auch einfach stressfreier oh. Ja, ist mega geil. Das, hab, das kann ich dir echt empfehlen, wenn du so den ersten Cashflow ähm, in deinem Business generierst, wenn du vielleicht auch mit den ersten Freelancern, Mitarbeitenden arbeitest, auch so, wenn dich das Thema Buchhaltung, auch vorbereitende Buchhaltung einfach stresst, dann gib es ab. Such dir vielleicht erstmal einen Steuerberater, der den Jahresabschluss, die normale Buchhaltung macht, aber vorbereitende Buchhaltung kann man dann auch wunderbar an der Assistenz abgeben. Ähm, ja und übrigens auch noch eine Rand und dieses Thema persönliche Assistenz da spielt natürlich auch alles das Thema E-Mail mit rein. Also wenn du da das Gefühl hast ähm, ja du bist auch schlecht im schnell antworten da E-Mails generell stressen dich, dann wäre das natürlich auch eine mega Sache mit irgendwelchen Leuten telefonieren und so weiter, die man alles auch an beispielsweise eine virtuelle Assistenz abgeben könnte. Punkt Nummer zwei, Oh ja, jetzt kommt auch noch ein mega, mega wichtiger Punkt und das habe ich auch erst Anfang 2021 gemacht und ich hätte es echt früher machen sollen. Und zwar Punkt Nummer zwei, ich hätte viel früher einen persönlichen Coach, vielleicht auch in so eine Richtung Psychotherapeuten, mir ähm, suchen sollen. Mittlerweile arbeite ich ja jetzt seit ziemlich genau einem Jahr mit einem persönlichen Coach so aus dem Bereich NLP und Psychotherapie und da machen wir, hatte ich schon mal erzählt, alle zwei, drei Wochen haben wir so so zwei Stunden Sessions. Mm wir machen einfach so Sachen, dass ich meistens irgendwie so einen Trigger oder so ein Problem mitbringe, also irgendwas, wo ich merke, das triggert mich, da bin ich total unzufrieden, da habe ich ein Problem und dann fangen wir an, darüber zu sprechen und ich weiß auch gar nicht so genau strategisch, was sie dann macht, wir machen dann Reisen zum inneren Kind oder ja, so, dass man so visualisiert und ich mache dann die Augen zu und höre so ihre Stimme und sie stellt mir dann auch Fragen, also ich glaube, sie hat so auch eine besondere Fragetechnik, wie ich dann auch immer selbst auf meine eigenen Erkenntnisse komme und das Spannende ist, jetzt so nach auch einem Jahr Zusammenarbeit sehe ich richtig krass die Früchte. Also ich hatte auch jetzt über die Weihnachtszeit so mega krasse Aha-Momente, was das Thema Mindset angeht. Also gerade, was ich vorhin erzählt habe, so dieses Thema ist, ich habe es auch verdient, dass es mir einfach gut geht und ich, ich muss auch nichts dafür leisten, dass es mir gut geht. Also ich muss auch nicht Millionen verdienen oder jeden Tag ganz, ganz, ganz viel hasseln und immer noch am Wochenende äh, aktiv sein, äh, nur damit ich so für mich selbst das Gefühl habe, ich habe es jetzt irgendwie verdient, auch Geld zu verdienen und erfolgreich zu sein. Also das war für mich irgendwie ja so ein Riesen-Switch. Also es kann auch wirklich entspannter gehen. Natürlich klar, auch hier, ich bin da ganz ehrlich, in der Anfangszeit, du hast halt mal diese Phase, wo man halt sich noch kein Team vielleicht leisten kann, noch sehr viel alleine macht. Da ist es auch total normal, aber dass man da halt dann noch irgendwann den Absprung schafft. Und ich habe auch, ich habe ja schon 2018, habe ich 250.000 Euro Jahresumsatz gemacht, 2019 schon die erste Million verdient und warum habe ich das nicht einfach früher gemacht? Also ja, vielleicht so ein bisschen die Angst oder ja so ein bisschen dieses Sicherheitsbedürfnis, erstmal noch so den Ball flach halten und mal schauen und ja, das kriege ich ja schon alles alleine irgendwie hin, aber auch echt sich da einfach viel früher Hilfe suchen, wenn man sie braucht und Hilfe einfach auch annehmen. Dann komme ich auch zum nächsten Punkt, zum dritten Punkt ich hätte einfach von Anfang an auch früher in Weiterbildung investieren können. Also, dass man auch da einfach sagt, so, ich suche mir jetzt Hilfe und ich bringe mir jetzt nicht das ganze Thema Copywriting oder Facebook-Anzeigen oder Online-Marketing, Instagram-Marketing, was auch immer, selbst bei, sondern ich kann mir auch einfach Hilfe suchen von jemandem, der mir das Ganze äh, gut strukturiert auf einem Silbertablett serviert. Also auch da mittlerweile investiere ich so viel und so gerne in Weiterbildung. Ich habe letztes Jahr eine Immobilienweiterbildung für rund 8000 Euro gemacht und das hat sich so gelohnt, also ich habe so viel gelernt, ich habe so viele Fehler vermieden, ich habe einfach eine Anleitung bekommen, ein Anschreiben für einen Makler, dieses Anschreiben funktioniert bombastisch, ich musste mir das nicht alles selbst überlegen, also auch hier einfach nicht so geizig sein. Und wie gesagt, nochmal, was ich am Anfang gesagt habe, ist es halt so, entweder du investierst deine eigene Zeit, bringst es dir alles mühsam selbst bei und ja, das geht natürlich schon oder du investierst eben dein Geld und suchst dir dann auch die Abkürzung und ja. Mittlerweile Weiterbildung, auch ins eigene Hirn investieren, in, ja, ins eigene Humankapital, in sich selbst investieren, ist so geil und fühlt sich auch irgendwie cool an, wenn man so weiß, ey, ich habe jetzt auch mal in mich selbst investiert, ich bin mir das auch wert. Der nächste Punkt, Punkt Nummer vier, was hätte ich auch früher machen sollen, der hat ähm, sehr viel mit dem Thema Kontrolle auch so zu tun. Und ja, vielleicht ist es auch aus der Retrospektive jetzt ein bisschen einfacher gesagt, aber eigentlich, wenn ich mir so mein Businesswachstum anschaue, ich hätte auch früher Führungskräfte schon ernennen können, beziehungsweise auch klare Hierarchien in meinem Unternehmen einführen können. Ich habe das zum Beispiel so gemacht, 2019, 20 war ich sehr lange noch Ansprechpartnerin für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in meinem Unternehmen. Und ich hatte auch noch sehr viel, also ich würde mich jetzt nicht als Micromanager bezeichnen, weil sowas hasse ich, aber ich hatte schon noch sehr viel so in meiner Kontrolle, also dass alle Korrekturschleifen für Instagram-Postings, für Mails, die an Kunden rausgegangen sind. Also jetzt nicht jede Mail, aber recht viel hing noch so gefühlt an mir. Und das ist natürlich irgendwann blöd, weil du dann halt auch gerade, wenn dann dein Team wächst und wächst und wächst, dann ist immer noch alles so an dich gebunden. Und irgendwann mal, ich würde mal sagen, so ab wirklich schon ab vier oder fünf Mitarbeitenden, Mitarbeitenden ist es auch ganz schwierig, jeden noch persönlich auch zu betreuen. Also ich kann ja nicht, wenn ich jetzt mittlerweile elf Leute in meinem Team habe, ich kann ja nicht mit elf Leuten Einzelcalls jede Woche haben, also Einzelgespräche. Aber trotzdem weiß ich natürlich, wir arbeiten alle digital. Da kann ich schon verstehen, wenn man als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter auch, einen Einzelcall, ein persönliches Gespräch wöchentlich mit einer zuständigen Person hat. Also es macht schon Sinn, sich auch zu sehen und miteinander natürlich zu sprechen, gerade bei so einer Remote-Arbeit. Wir haben schon seit immer ein ähm, wöchentliches Team-Meeting, also wo wir uns alle im Team hören. Aber ich finde schon, dass es immer noch mal was anderes ist, wenn man auch eine Ansprechpartnerin in so im Unternehmen hat. Und mittlerweile ist es so, als ich gar nicht mehr für alle Mitarbeitenden direkte Ansprechpartnerin bin. Ich habe mir Führungskräfte aufgebaut und das war so eine geile Entscheidung. Also eine Führungskraft im Bereich Produkt- und Kundenmanagement. Das heißt, die federt halt auch alle kritischen Dinge ab. Also wenn wir jetzt einen kritischen Kundenfall haben oder, weiß ich nicht, irgendwie ja sowas Kritisches passiert, wo man eben nochmal überlegen muss, so ein bisschen feinfühlig, wie antwortet man da ja jetzt, wie, wie geht man da jetzt vor, beispielsweise eine Storno, die angefragt wird nach unserer Stornofrist von 14 Tagen. Da wäre es halt in der Vergangenheit so gewesen, dann wurde halt ich noch mal gefragt, ja, Karo kannst du nochmal entscheiden? Also immer so dieses Thema Entscheidungen treffen. Da habe ich jetzt meine Produktmanagerin, die dann halt einfach die Entscheidung für mich trifft. Ich sage halt von vornherein, so ich habe hier meine klaren Regeln, ich habe schon Guidelines gegeben, aber dann auch so in einem gewissen Spielraum, da vertraue ich dann den Führungskräften auch. Ich habe eine Führungskraft im Bereich Content-Marketing, die halt dann alles verantwortet, also sie bündelt die SEO-Freelancerin, sie bündelt dann den Podcast, sie bündelt die Social-Media-Managerin und das Community-Management und ist auch dafür verantwortlich. Und die Führungskräfte sind bei mir auch für KPIs, also für die Zahlen verantwortlich, also Natürlich liebe ich es auch, virale Formate jetzt auf Insta zu entwickeln, aber ich bin auch dafür nicht mehr verantwortlich. Also dafür habe ich eine Content Managerin und wir stecken Jahresziele fest x virale Beiträge, Reichweite soll durchschnittlich über x tausend sein pro Post und dann ist sie auch dafür verantwortlich und ja, das nimmt halt voll den Stress, weil du kannst auch irgendwann nicht alles liefern und alles leisten und dein Entscheidungskontingent äh, als Chefin, als Chefgeschäftsführerin und so weiter ist auch irgendwann begrenzt, also äh, ja, ich würde mal sagen, irgendwann wirst du im Burnout landen, wenn du halt auch keine R Hierarchien einführst, aber ja, es ist auch immer so eine Sache, Jetzt aus der Retrospektive kann man das natürlich leicht auch sagen, hätte, 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 Fahrradkette. Es ist aber auch schon eine Challenge, auch Führungskräfte einzustellen. Also ja, von daher vielleicht als Tipp für dich. Ja, ich eigentlich bin ich auch echt zufrieden, so wie es gelaufen ist. Also Man darf auch nicht zu negativ sein. Und der letzte und der fünfte Punkt, das Thema Kundenbetreuung. Hm. Das hätte ich auch noch deutlich früher abgeben können, beziehungsweise auch hier wieder die Verantwortung, dass ich nicht immer Ansprechpartnerin für alles bin. Also Kundensupport und erstmal so die normalen E-Mails, die eben reinkommen an den Kundensupport, das hatte ich schon sehr früh abgegeben. Was ich aber lange Zeit noch selbst gemacht habe, ist beispielsweise unsere Kunden-Facebook-Gruppen über mein privates Facebook-Profil einfach selbst zu betreuen. Das heißt, wenn Fragen reinkamen, dann war ich diejenige, die dafür verantwortlich war, dass diese Fragen auch zeitnah beantwortet wurden. Und ich war halt auch die Einzige. Und was machst du jetzt? Es ist ja total normal, dass man auch mal in Urlaub gehen möchte, vielleicht auch mal länger, mal vier Wochen eine, eine coole Asienreise oder was, sowas machen möchte. Das ist natürlich total blöd, wenn du die einzige Ansprechpartnerin für Kundenfragen bist. Gerade wenn du ja auch skalieren und wachsen möchtest, dann kannst du es als Einzelperson Person irgendwann gar nicht mehr leisten oder gewährleisten, dass alle Kundinnen und Kunden dann von dir alleine optimal betreut werden und deshalb macht das so früh wie möglich am besten Sinn, jetzt gerade für Personenmarken, also wo noch recht viel ja sowieso von dir abhängig ist, dass du dir gerade im Bereich Kundenbetreuung Hilfe suchst und wirklich versuchst, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, dein, dein eigenes Wissen auch in deinem Unternehmen zu teilen, also dass du versuchst, das Wissen mit anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu teilen, sodass die auch auf dein Wissen zugreifen können. Was ich dann ähm, in meinem Unternehmen implementiert habe, ist eine Art Wissensdatenbank. Also jedes Mal, wenn ich dann eine Frage wieder beantwortet habe, dann wurde diese Antwort von mir aber auch verschriftlich und in so eine Wissensdatenbank reingepackt, sodass ich dann äh, auf lange Sicht halt Fragen nicht doppelt beantworten musste, sondern irgendwann, also mittlerweile haben wir halt wie so eine riesige Wissensdatenbank, wo ich jede Frage aus dem Erfolgskurs, aus meinem Instagram-Online-Kurs auch jede eigene Meinung von mir einfach schon drinsteht und wenn jetzt jemand, zum Beispiel die Johanna oder die Tuan, die bei mir auch die Kunden-Facebook-Gruppen mittlerweile mega gut betreuen, wenn die eine Frage haben, die sind unsicher, dann können sie auch einfach in dieser Wissensdatenbank schauen und wissen, okay, das ist auch eine Antwort, die ist Caro-approved und das ist natürlich auch total schlau, hat für alle Seiten einen Mehrwert und es macht einfach nur Sinn, auch das wirklich über eine Wissensdatenbank zu strukturieren, also dein Wissen niemals immer nur von dir in deinem eigenen Gehirn abhängig zu machen, weil damit wirst du auf lange Sicht, jetzt gerade als Personenmarke, wenn du mal in Urlaub gehen möchtest oder wenn sonst irgendwann mal was passiert, ja, wirst du einfach nicht glücklich. So, das waren die fünf Punkte und ich hoffe, dass ich dir damit ganz viele Aha-Momente schenken konnte und dir auch hoffentlich einige Stressmomente ersparen konnte, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann schenk mir gerne eine positive Bewertung bei Spotify, das geht übrigens auch mit Apple und mit ähm, Android-Geräten oder auf iTunes, Apple Podcasts. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Da könntest du den Podcast noch weiter unterstützen. Teilen auch immer gerne mit Freunden, Bekannten, Kollegen. Ähm, ja, wir hören uns am Montag wieder mit einer ausführlichen Podcast-Folge. Donnerstags gibt es ja immer so die kurzen Häppchen. Und äh, dann freue ich mich darauf, dich montags wieder zu hören. Bis dann.